El estudio de hoy corresponde a el domingo 28 de febrero del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con esta serie, Dele una chanza a la paz. Y el estudio de hoy es titulado, Cuando la paz es personal. Aunque la paz no se puede encontrar a nivel nacional o internacional o social, ¿qué tal a nivel personal? La Biblia tiene mucho que decir acerca de la paz personal. En el libro de el profeta Isaías, capítulo 26, hoy encontramos una de estas grandes promesas, aunque en este pasaje la Biblia nos da escatológicamente indicaciones de los últimos tiempos. Hoy vamos a explorar y a encontrar cinco factores fundamentales acerca de la paz personal. Continuando así, en adelante, experimentando en Dios esta paz personal hoy mismo. Para esto veremos cinco factores que son, primero, la paz personal se encuentra en Dios. Segundo, la paz personal pronostica el reino. Tercero, la paz personal florecerá con virtudes. Cuarto, nuestra paz personal se nutre enfocándonos en Dios. Y el punto número cinco es, la paz personal se forma por la confianza en Dios. Así pues, nuestro pastor Skip A.G. se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, espero que tengan ya sus Biblias preparadas en el capítulo 26 del profeta Isaías. Vamos a ver en la pantalla esta persona o esta pintura. Esta pintura es una pintura titulada el lloro o el chillón. Esta pintura es obra del de artista Eduardo Monch. Este Eduardo Monch hizo esta pintura y tiene tanta fama, igual como la Mona Lisa. Solamente ocupa, la Mona Lisa ocupa el primer lugar y este es tan famoso que lo están usando como emoji. Entonces, esta pintura el año 2012 se vendió en la venta Softly por 120 millones de dólares. Ustedes ven esa pintura y decían, mis niños podrían hacer una pintura como esta o mejor, pero esta pintura, la historia dice que se vendió por 120 millones de dólares. En una ocasión yo estaba viajando de vacaciones ahí y fui a ver esta pintura y me toqué, me tomé una fotografía, como ustedes podrán ver. Bueno, el retrato que estamos viendo se le ha llamado el, la pintura sin tiempo, una personificación de la ansiedad. Cuando estas personas ven esta pintura, se quedan sorprendidos porque el artista Edward Monk se cree que era una persona con una alma muy atormentada, una persona que le faltaba la paz en su corazón. A unos hasta creen que no estaba 
de una mente sana o completa. Porque hay un mensajito escrito ahí en la esquina, a la izquierda, arriba, en esa esquina, alguien escribió lo que dice, esta pintura solamente la puede haber pintado un hombre enojado. Solamente puede ser pintada por un hombre enojado. Y por muchos años los gentes han discutido y tratado de figurar quién escribió esa expresión ahí. Algunos creen que fue una persona que vandalizó esta pintura, pero los expertos siempre han llegado a la conclusión de que el mismo artista escribió esa inscripción uh, sobre su propia pintura. Esta pintura solamente había sido pintada por un hombre enojado. Entonces, yo creo que una de las razones de que esta pintura es tan famosa y llega a ser tan popular y se vendió por 120 millones de dólares, la razón fue es que es, esa mirada que tiene tan rara, dicen, sí, yo creo, yo puedo sentir la paz de falta en la presencia y la presencia de ansiedad porque representa lo que muchas gentes ven yo creo que si fuera una una un rostro sonriente como este que les enseño aquí no se vendería eh, por 120 millones de dólares tú dirás mis propios niños pueden pintar algo como eso pero eh, prefiero que se vea sonriente en lugar que se vea como un niño chillón entonces, este es lo que vamos a presentar para ver un retrato de la falta de paz y la presencia de ansiedad. Vamos a ver a las Sagradas Escrituras en Isaías 26. Esta escritura que yo recuerdo y es donde vamos a ver el estudio de hoy. Yo me alegro que ustedes traigan su Biblia para que puedan ver este texto. Porque este mensaje se le, eh, lo hemos llamado cuando la paz es personal. Todo lo que estamos a favor de la paz personal, sí, yo también. Isaías 26, verso 3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¡Qué hermosa promesa! La primera vez que yo vi esta escritura, yo me sentí muy bien. Quizás había comenzado mi vida cristiana como por dos semanas. Habían había comenzado un estudio bíblico. Cuando vi este verso, estaba en una placa. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento está en tu y persevera en ti ha confiado. Yo entonces más tarde me di cuenta que era una escritura. Este verso yo me lo he memorizado y lo Recuerdo muchas veces, a veces ya estoy en cama y no me puedo dormir, despierto a medianoche luchando con ciertos pensamientos y me di con este verso, invitación va a este verso 16.26.3. Estamos en esta serie dándole, titulada, Dale una chance a la paz. Eh, sabemos que estamos pasando por una temporada muy difícil en nuestro país y aún la humanidad. Todos estamos de acuerdo de que nuestro mundo a este punto no es pacífico después de esta horrible pandemia este ciclo de elecciones tan contenciosa después de que nos 
nuestro gobierno nos ordenó que nos quedáramos encerrados en nuestros hogares. Las uh, empresas, restaurantes tuvieron que cerrar. Así que, ¿cómo podemos pensar que no hemos estado en situaciones difíciles? Ahora vamos a ver qué es lo que la paz, la Biblia nos dice acerca de la paz. Porque no tenemos paz a nivel internacional, no tenemos paz a nivel nacional, ni tampoco tenemos paz a económicamente y no tenemos paz económicamente y no tenemos esa paz nacional ni en las ciudades tampoco tenemos la paz en nuestros estados no tenemos paz en nuestras comunidades así que no tenemos paz también en nuestros hogares no tenemos paz en nuestros corazones entonces si sí puedes obtener si sí puedes Tener esa paz en tu propio corazón. Y si tú tienes esa paz en tu corazón, vas a ser la excepción entre muchos, porque ese no es el reglamento. El reglamento dice de que la persona, excepción es que debes de estar triste, con un corazón llorón. He descubierto que la Biblia menciona la paz como 400 veces. Esta es una indicación de que en el programa de Dios, la paz está, está en un lugar muy alto. Dios desea conferir en su pueblo la paz. Dios desea que tengamos paz. Vamos a ver la paz personal. Es el primer punto. Esta sección, como otras secciones de las Sagradas Escrituras, tiene su propio contexto, su propio pasado. Y esto tiene, tenemos que considerar. Pero sobre el centro de todo esto, consideremos dentro de un minuto de que hay una promesa que ya leímos que transciende todas culturas, todos los tiempos, eh, todos idiomas, la promesa de Dios a cada individuo acerca de que la paz puede ser personal, la paz interior, el sentir tranquilidad. Es lo que yo quiero explicar hoy en el estudio de hoy. He descubierto últimamente de que hay mucho más y más que la gente habla, platica acerca de la paz interior. Así que, han inventado técnicas de meditación, como ya les dije en otros mensajes, que yo fui a la internet para, en la página Google para buscar paz y me encontré un billón seiscientos millones de resultados que hablan de la paz personal. No los leí todos, leí algunos para ver a qué se trata y para decirles a ustedes cómo podemos tener esa paz personal. Entonces, y nos dicen cosas que algunos usan cristales o hierbas o guías espirituales, todos los cuales son placivos, ignorantes. La verdad, la verdadera fuente de la que vamos a ver en este estudio de hoy en la escritura Isaías 26, los primeros cuatro versos y otros dos más por ahí, vamos a ver cinco puntos fundamentales acerca de la paz interior de la paz de la persona yo los he escrito en el boletín para que ustedes puedan utilizarlos en primer lugar esta paz personal se encuentra en Dios yo sé que ustedes van a decir pues usted como es predicador nos lo dice porque yo se los digo porque la Biblia me lo dice entonces la paz personal la verdadera fuente de la paz es Dios veamos los primeros cuatro versos de Isaías 26 para ver de qué estamos hablando que dice Isaías 26 1 en aquel día 
cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad, tenemos salvación. Puso Dios por muros y ante muros. Dos, abrir las puertas y entrar la gente justa, guardadora de tus verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuatro, confiad en Jehová permanentemente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Este texto es unos textos de alabanza, ya que explicaré un poquito. Notemos en lo que hemos leído que el autor que es Isaías, en capítulo 26, se refiere a una persona, luego a una segunda persona y regresa a la tercera persona. Es que habla a Dios y luego habla con Dios y luego regresa y vuelve a hablar a Dios. Pero esto es el tema de sus escrituras. El profeta siempre habla del Señor, habla de Dios. Y notemos que utiliza el término del pacto del pueblo de Dios cuando le llama Señor o Jehová. Veamos el verso 4 que dice, confiad en Jehová. Está bien claro. ¿Cómo se escribe Jehová? Quita con letras mayúsculas. Cada vez que ves una palabra con letras mayúsculas, te da a entender que es el nombre del pacto que Dios dio a su pueblo, a Israel. Cuando les se presentó con la ley, se presentó como Yahvé. Yo soy el que soy. Yo soy el Señor. Entonces, en el verso 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. También dice algo un poco medio raro en estas Biblias modernas cuando se refiere, dice, Yahvé es una forma corta de decir Yahvé porque en la expresión ya el Señor literalmente dice en Yahvé está toda la fuerza eterna. Lo que el profeta nos está diciendo que la fuente de todas estas promesas que vamos a cantar y meditar están en el Señor mismo. La paz personal se encuentra en Dios. Entonces, ya que vemos en el verso 4 también dice, uh, confiad en Jehová perpetuamente y luego dice fortaleza de los siglos si vas a, a las notas a un lado que dice una rota una nota marginal literalmente está diciendo la roca de las de los siglos o la roca de las edades en el idioma hebreo se traduce en roca de las edades este verso 4 con, está diciendo Yahvé porque en Yahvé es la roca de las edades. Les menciono porque algunos de ustedes están familiarizados con muchos himnos y cánticos que tienen este título, que se escribió en 1976. El escritor Augusto, Augustus Teopoli escribió este himno que le puso por título La Roca de las Edades. La historia dice que él estaba caminando por la vereda, haciendo sus ejercicios diarios. Comenzó una horrible tormenta, truenos, centellas y lluvia. Y buscó dónde guarnecerse y encontró una cuevita en la orilla del reliz de la montaña. Y ahí se guarneció. Basado en esa experiencia, él pensó las palabras de roca de las edades o roca de los siglos donde él se puede esconder y nosotros nos podemos esconder continuamente esto es en el Señor 
de los cielos. Así que dice en el verso, confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová es, está la fortaleza de los siglos. Vemos el escritor de los signos está diciendo, no importa qué nos pase en nuestra vida, es, aunque lleguemos a lo peor que sea morir físicamente, yo espero que ustedes todos tengan su confianza en Jehová. Yo sé que reconozca a cada uno de nosotros que nos, Jehová es el proveedor de nuestra vida. De esta forma el autor experimentó y escribe aquí que él experimentó la paz de Dios. Esa esa sensación de tranquilidad, esa calma que solamente se experimenta interiormente cuando experimentamos estar en la presencia y depender con 100% de Dios. En el estudio pasado hablamos de la almohada de la, del mar. Encontramos que en lo más profundo del océano hay una sección que se le llama almohada marítima donde no importa qué tormentas estén tomando lugar en la superficie del mar, llegas a un punto de lo profundo del mar que se encuentra una paz tranquila y se le da el título almohada marítima. Eso es lo que han descubierto los marineros. Ese es el pensamiento aquí en estos versos de que hay una almohada marítima. Dios es la fuente de esta almohada marítima. Eh, cuando una persona, aunque esté pasando por dificultades, siente esa paz de Dios. Entonces, he descubierto que la mayoría de las personas que definen paz con serlo ausente de algo, dicen, ¿qué es paz para ti? Dicen, bueno, que no haya guerras, la ausencia de guerras, la ausencia de incomodidades, la ausencia de conflictos. Yo te puedo decir, tú puedes tener ausencia de guerras, ausencia de... En, toda esta paz se podía obtener en un cementerio y eso no es el modelo de la paz entonces no es la ausencia de argumentos sino es que la presencia Dios define la paz no es la ausencia de conflictos sino Dios describe la paz cuando Él está personalmente en tu corazón no importa que te servido de los conflictos Dios dice yo estaré contigo estaré en tu corazón y tendrás paz. Cuando dos judíos se saludan en las calles en Israel y se ven uno al otro y se saludan a la distancia y se grita el uno al otro, Shalom. Tú oyes mucho eso en Israel, Shalom, Shalom. Lo que quiere decir paz. Cuando ellos dicen Shalom, quiere decir, no quieren decir que no haya más guerras. Lo que están diciendo es que experimentes la paz profunda y tranquilidad que solamente Dios nos puede garantizar y transmitir. Vamos a ver la definición de paz, la paz personal. Entonces, la paz es la seguridad, la tranquilidad de lo que Dios está haciendo en ti o en mí. La paz es la seguridad de lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Entonces, la paz no es la ausencia de conflictos, o la presencia de nada. Solamente es una guerra silenciosa. Esa paz tú la puedes tener en tu casa, en tu hogar. Esa paz, solamente no reenvolverte en discusiones, no hablar de lo que está sucediendo en tu comunidad con nadie. De esta forma, es una forma que no abras tu boca y estarás en paz. 
Así que guardas, si tienes algo contra de alguien, lo guardas dentro de ti. Esa no es paz. Eso es nomás que te estás reteniendo, te estás restringiendo. La paz que Dios nos da es mucho más amplia y mejor. Así que la paz personal se encuentra en Dios. El segundo punto, el punto número dos es uh, la paz personal pronostica el reino. Pronostica el reino. Cuando tienes paz personal, veamos los contextos de este escenario. De Nadie tiene el derecho de ver y es, aplicar algo para que tengamos paz. Esto que aquí también vemos un context, contexto. El contexto es capítulo 24, 24 y 25 de Apocalipsis. Esos cuatro pasajes, los eruditos se refieren y le llaman el pequeño Apocalipsis. El capítulo 24 a 27 de Isaías se refieren a tienen un mensaje eh, apocalíptico futuro. Esto quiere decir que son eventos inmediatos que tomarán lugar y se utiliza aquí como un modelo de algo que se cumplirá a un nivel mucho más grande en el futuro. Así que es algo como un, tus lentes bifocales para el futuro. Estos lentes bifocales te ayudan a ver lejos y cercas. Ese es eh, el Apocalipsis pequeño de Isaías. Capítulos 25 y 26. Eh, vemos dos himnólogos que se escribieron aquí. Dos himnólogos de alabanza. Estos himnos que restauraron a los judíos y ellos los cantaron después del periodo de la tribulación cuando entren en la edad del reino milenial. Es cuando los judíos cantarán estos himnos que están en estos cuatro capítulos. Tendemos que entender de que aquí es un escenario profético de reino milenial, de un reino de mil años de Cristo en la tierra. Es la paz venidera. Con esto en mente vamos a ver Isaías 26, 1, que dice, en aquel día es algo, es una frase que dice, en aquel día, se mencionará tres veces en esta sección y en todo el libro de Isaías se menciona como 44 veces. Es algo a lo que se refiere algo futuro, eventos futuros. Cuando dice en aquel día, este himno lo van a cantar en la tierra de Judá. Van, cuando van, reconozcan que tienen una ciudad fuerte, la gran Jerusalén, esto es porque en el reinado del milenio, Jerusalén va a ser las, las oficinas generales del Señor Jesucristo. Ese siempre ha sido el plan de Dios, las intenciones de Dios, de que el Mesías, Jesucristo, va a gobernar y reinar literalmente, geográficamente, desde Jerusalén. Va a reinar en toda la tierra estableciéndose en Jerusalén. Así que la gente van a salir de la tribulación, van a estar contentos, porque dice en Salmos 2, 2, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan contra cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo... El que mora en los cielos se reirá 
y el Señor se burlará de ellos. Luego hablarán ellos a su, en su furor y los, turbarás con su, los turbará con su ira. Dios está diciendo, yo he puesto mi rey, mi ungido en Sion, se refiere a Jerusalén. Entonces Dios está diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y yo te daré las naciones como herencia. Este es un retrato del de Mesías gobernando y reinando todo el mundo desde esta ciudad de Jerusalén. Será un gobierno absoluto, único. Y continúa diciendo, tú los quebrantarás con vara de hierro, los harás pedazos como el alfarero hace pedazos su obra. Jesús reinará desde Jerusalén y establecerá una paz perpetua, salta. Habrá una seguridad perpetua. No va a haber cárceles porque todo será paz. Habrá una paz absoluta. Entonces, es en aquel día que dice 26.1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá fuerte, ciudad. Tenemos salvación, puso Dios por muros y en ante muro aquella gente va a tener una paz profunda una paz que no se habrá experimentado, este es el contexto de aquí, de esta paz que nosotros tenemos que experimentar con esto en mente vamos a ver el verso 12 de Isaías 26, Isaías 26 12 dice, Jehová o Yahvé, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras, todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Entonces, están hablando de una paz nacional e internacional, como vemos en el verso 13 que dice, los pueblos judíos están mencionando su historial, su pasado, donde otras gentes los han dominado y los han humillado. Han sufrido esclavitudes por grandes, diferentes grupos que los han atropellado. Recordamos a Egipto, a Siria, Babilonia, Medo-Persa, Sirians, los sirianos, Roma y otros más. Todo esto recuerdan aquí en el verso 13. Pero esperan que venga su Mesías y este Mesías les va a traer la paz en sus corazones. La paz que se establece en Dios, este es un hecho fundamental. Esto va a florecer con virtudes. Florecerá con virtudes. Ahora veremos el factor número tres que dice la paz personal florece con virtudes. Veamos uh, Isaías 26, 2 que dice abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Aquí está hablando de una nación justa. 
uh, los ciudadanos de estas ciudades son gente que guardan la ley, agradan a Dios. Tenemos que entender que una forma correcta de vivir en la presencia de Dios, una persona que vive agradando a Dios, si tú te estás preguntando, siempre veo que nos falta paz, siempre nos falta paz, podrá ser, podrá ser que tú estás en guerra contra el pecado y el pecado te está dominando, es el pecado te va a robar la paz más que cualquier otra cosa siempre va a haber una relación entre el pecado ¿Qué dijo Pablo en Galatas 5.22 más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley en contraste a todo esto Isaías 48 dice de que no hay paz Dice Jehová, para los impíos. Eso es Isaías 48. Y luego Isaías 57 dice, no hay paz, nos dice nuestro Dios, para el maligno. Entonces, la paz personal es un producto de un vivir justamente y, y también separar el pecado, porque el pecado nos va a perturbar nuestras vidas. El pecado va a perturbar a la persona de experimentar esa paz que Dios imparte en los que le agradan. Porque la persona va a sentir angustia en su corazón, va a estar con desconfianza que se mete el ladrón a su casa para robar su hogar. Por eso es que la confesión es tan importante. La confesión confesar nuestros pecados tú dirás ¿por qué tenemos que confesar nuestros pecados? ¿por qué le tengo que confesar a Dios? ¿que acaso Dios no sabe y conoce que he cometido pecados y Dios lo sabe pero Dios quiere que tú se lo menciones Dios quiere que tú le confieses tus faltas Dios quiere que le digas yo fallé he fallado la Biblia mucho acerca, habla mucho acerca de la confesión porque cuando tú confiesas entonces confiesas tus pecados a Dios, estás confesando tu culpa y así Dios te va a restaurar personalmente y te va a traer esa paz de Dios. El rey David escribió acerca de esta paz cuando tuvo sus propias experiencias, cuando él se oponía a confesar el pecado que había cometido con la mujer casada llamada Betsabé. Él pensó que era hombre macho y no tenía que confiar esto con nadie, pensó esto se va a pasará al tiempo nadie va a saber nadie lo sabrá así que el rey David escribió que todo el día sentía día y noche sentía que lo pesado de la mano de Dios y su vida se convirtió como un verano reseco y luego pensó confesaré mis transgresiones a el Señor y así lo hizo y experimentó la paz recordemos de que cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo, para mí fue el mes de julio de hace ya muchísimos años. Yo recuerdo perfectamente que estaba viendo en la televisión a Billy Graham predicar y me llamó la atención, seguí oyendo lo que él estaba explicando. Eh, yo les he dicho a muchas personas que me dicen que sentí, yo no sentí una voz del cielo. Yo simplemente sentí bien, claro, que de mí 
si había ido un gran peso que me estaba uh, me estaba molestando. Esa culpabilidad que yo sentía por mucho tiempo, sentía culpable. Pero cuando confesé mi pecado y vi la necesidad y Dios me perdonó. Dios quitó de mí esa horrible carga. Quiero también decirles que cada vez que confieso pecados, siento esa liviandad en mí. Siento que sale de mí ese, pes ese pesar. Cada vez que confieso, tú dirás, ¿por qué tengo que confesar? Porque Dios lo pide. Por ejemplo, cuando te levantas por la mañana, ¿qué haces? Yo no sé qué haces tú. Yo cuando despierto por la mañana, yo voy a al lugar de donde tengo mi pasta dental, me cepillo mis dientes y siento mi boca muy fresca, un aliento muy fresco. Así es cuando confiesas tu pecado, te sientes fresco, sientes esa frescura, sientes que tu alma está liviana porque has quitado de ti esa culpabilidad. El Salmo 119 nos explica y dice, hay una gran paz para aquellos que aman tu ley. Veamos cómo es el, la gente que está en el reinado, de que practica la ley de Dios. Tu ley, oh Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Algunos fundamentos de la paz personal que se encuentran, que son, primero, la paz personal se encuentra en Dios. Segundo, la paz personal pronostica el reino. Tercero, la paz personal florecerá con virtudes. Y punto número cuatro es nuestra paz personal se nutre enfocándonos en Dios. Veamos eh, Isaías 26, 3 que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Esto es nuestra paz personal se nutre enfocándonos en Dios. Esto quiere decir que tu mente continúa en Dios. Hablemos de la paz personal. ¿Qué es la paz perfecta? La vamos a ver una paz perfecta. ¿Qué es paz perfecta? ¿Qué es la diferencia entre una paz y paz perfecta? Entonces, es un una idea interesante aquí. En el idioma original griego, la palabra perfecto se escribe como es la misma palabra para describir paz. En hebreo se dice, tú me guardarás en paz, paz. Es como les dicen en hebreo, me guardarás en shalom, shalom. La misma palabra simplemente se repite. A esto se le llama el idioma de la reduplicación. El idioma de la reduplicación, es quiere decir que cuando tú dices una palabra y la repites, estás intensificando el significado, como en el Nuevo Testamento Jesús dijo muchas veces en verdad, en verdad os digo, no solamente verdaderamente les digo, sino en verdad en verdad les digo en otras palabras, Jesús está enfatizando cuando dice el profeta paz, paz, en hebreo está enfatizando y está dando a entender una paz genuina que va a satisfacer a la persona con paz. Ese es el tipo de paz que el profeta nos habla. Un corazón pacífico. Le llamamos una paz sin ripples. No vemos que haya ripples o ondas en la laguna. Esa es la paz que no se repite. Tú dirás, ¿se siente bien? ¿Cómo lo puedo obtener? 
qué buenos pensamientos. Limpia tus pensamientos para que experimentes la paz de Dios. Limpia tu paz para que tu paz quede limpiecita. Que no tengas tu mente en otras cosas, sino enfócate. Tu conciencia se refiere a una mente aferrada. Un, constantemente estás en disciplina en la presencia de Dios, alabando una sola cosa, pensando una sola cosa. Y esto, el Señor. Salmo 112 dice, el justo teme a las cosas cuando oye y se aferra al Señor. Su corazón está establecido y nunca temerá. Salmo 112, 8. Esto quiere decir que tú te enfocas en Dios. Tú tienes la habilidad para lograr el enfocarte a Dios. Tu intención debe de ser siempre agradar a Dios. Estudiar la palabra de Dios. Hacerle el bien al vecino. Ver a tu prójimo como a ti mismo. La paz puede ser restorbada por pensamientos foráneos. A mí mi esposa me ha dicho que todos podemos ser dis distraídos. He descubierto esas distracciones y pensamientos, otros pensamientos que fácilmente me interrumpen de una cosa que quiero hacer. Cuando estás queriendo ir en oración, te vienen a la mente ciertos reportes o te llama un doctor que encontró algo que necesita volver a ver en tu sistema físico o alguien te llama y dice que uno de tus hijos se envolvió un accidente automovilístico, esto te va a interrumpir. O recibes una carta de un abogado, eso te va a robar la paz. O un científico nos dice que la mente humana en un día puede pensar, puede tener hasta 70 mil pensamientos a mí mi esposa me dice, chisteando, que tengo el problema de desorden, de que mi mente divaga. Es lo que ella dice para reírse de mí. Pero este científico neurólogo dice que nosotros tenemos como 70 mil pensamientos durante el día. Entonces, ¿qué pensamos durante todo el día? Entonces, tenemos que aprender a decirle a tu cerebro, tu cerebro, a tu corazón, a tu mente, en lo que quieres tú que piense, tú le vas a ordenar. La Biblia esto le llama llevando cautivo todos tus pensamientos en obediencia a Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 10 y verso 5 dice, llevaremos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Lleva estos pensamientos a Jesucristo. Tráeselos a Cristo. Tienes algo que te molesta, llévaselo a Cristo, déjaselo frente y retírate. Y así el Señor, con su poder, Él te va a dar la habilidad de que estés en paz. Llévale a Jesucristo todos tus malos pensamientos cautivos. Como dice en Filipenses 4, 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de qué es lo que permitimos que entre en nuestros pensamientos. ¿Qué 
permitimos que entre nosotros y nos roba esta paz que Dios nos da, esta paz que Dios imprime, imparte. Así que trae esos pensamientos cautivos al, que, al Señor Jesucristo, siempre, siempre. Ahora, el último componente, el último componente fundamental de estos cinco, el número cinco es la paz personal se forma por la confianza en Dios, porque nos enfocamos en Dios, nos concentramos en el Señor. Y por esto, esta razón, tenemos esos pensamientos. La razón que nos enfocamos en Dios es porque confiamos en Dios. Y verso 4 de Isaías 26 nos dice, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Qué quiere decir confiar en Jehová? Perpetuamente. Porque la paz de que estamos hablando, esa paz personal viene directamente de Dios. Dios nos las da a las personas que sean obedientes y justos, que nos enfoquemos nuestros pensamientos en Dios. Y la razón que nos enfocamos en Dios es porque confiamos en Dios. Y la razón que confiamos en Dios es porque Dios es digno de confianza. Solamente confiasa en alguien que tú crees que puedes confiar. Porque Dios es digno de confianza, así que nos enfocamos en Dios porque confiamos en Él. Confiamos en el Señor. Tenemos que reconocer de que Dios te ha hecho y te ha designado a que seas dependiente de Dios. Dios nos creó a aprender a depender de Él, que seamos dependientes de Dios, de Él siempre. Yo diría de que todos nuestros problemas del pecado es que nos independizamos de Dios. Es la definición de pecado. El pecado comenzó cuando Adán decidió ser que dependiente de Dios, cometió pecado. Dios nos ha diseñado a que aprendamos a depender de Él. Veamos este verso más famoso que muchos de ustedes lo tienen memorizado, que es Proverbios capítulo 3 y versos 5 y 6, que dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Tú habías reconocido estos versos, ¿verdad? Tú dirás, me hacen, lo reconozco tan fácil, me vienen a mi mente. Cuando tú confías, cuando tú te fías de Jehová, experimentas la presencia de Dios y experimentas una paz perfecta. Nadie te va a perseguir. Esto nos recomienda que tengas toda tu confianza en Dios. Cuando dice, eh, eso es, tu confianza es en Dios. Esto me da a entender que estamos viviendo una era, unos tiempos, donde tenemos dos formas para escoger. Dos, podemos decidir una de dos cosas. Estar gozosos o ser atormentados. Estas son... Vas a confiar en Dios y le dices a Dios que tú confías en todo, en que te sientas un poco raro. Este año que hemos estado pasando es un año muy raro, pero Dios es soberano y debemos de confiar en Dios. O también serás atormentado. Esto está loco porque te preguntas, no sabemos qué sucederá mañana. Claro, solo Dios lo sabe, 
Por eso, no permitas que esto te atormente, ¿verdad? Esto es el llanto de nuestro corazón que nos atormenta. Esto quiere decir que o confías en Dios o serás atormentado, ¿verdad? La mayoría de las gentes hacen lo peor. Prefieren ser atormentados. Y vemos la prueba. Dice, leí un reporte que dice que 60% de las enfermedades eh, es debido a, al estrés emocional. Al estrés emocional, eso es la razón de que un 60% de personas se enferman. Están pensando en temor, dolor, envidia. Eh, están pensando en una necesidad física. Otro reporte que leí también dice que el 90% de las enfermedades eh, en los humanos están relacionados con el estrés. Pensemos en esto, un 90% de que están enfermos, vea lo que dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No solamente dirigirá tus caminos, dice, porque no seas sabio en tu propia opinión. Tema, teme a Jehová y apártate del mal. Y el verso 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es Proverbios 3.8. Ahí está tu medicina. Esto es útil. Y todos, cuando, eh, cuando se escribió este texto de Proverbios 3.8, dice que será medicina a tu cuerpo. De veras decía, será medicina a tu ombligo, porque todo nuestro sistema nervioso depende del ombligo. Así que de, si deseas tener un cuerpo sano, debes de tener un ombligo sano. Es lo que escribió el proverbista en Proverbios 3.8. Es un, una era moderna en que vivimos, donde reconocemos y tenemos tecnología para poder entender que todos los nervios están conectados a el ombligo. La medicina moderna puede añadir años a tu vida, pero tu confianza en Dios te añadirá vida a tus años. Fíjate qué hermoso dice aquí. La medicina moderna añadirá años a tu vida, pero tu confianza en Dios añadirá vida a tus años. Por eso es que estas palabras verdaderas son tan importantes para poder, debemos de repetirlas los unos a los otros, bendecirnos los unos a los otros, enviarnos esas palabras de los unos a los otros que dicen shalom, shalom, dando a entender paz, paz. Jesús dijo, esto les he dicho cuando estoy con ustedes para que en mí tengan paz. Es lo que dijo Jesús, para que en mí tengan paz. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz para que te aferres en Jesucristo y de esa forma tú vas a tener esa paz. No pongas atención en toda la maldad que hay en tu alrededor. Cuando te despiertas por la mañana, no abras tu teléfono celular, ni vayas prenda la televisión para ver los noticieros, ni abras el periódico para ver las noticias malas. No. Lo que debes de hacer, recibe una gran dosis de las Sagradas Escrituras. Lee, medita, penetra, ora, y de esta forma, durante todo el día, vas a tener esa paz de Dios. De otra manera, vas a pasar tu día oyendo bla, 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 bla. Bueno, ahora quisiera concluir con que oí la historia de una pareja que estuvieron casados por 40 años. Él repentinamente murió, ella quedó viuda, quedó muy triste. Pasaron algunos meses, algún año, conversaba con sus amistades 
Y sucede que uno de sus amistades tenía una tienda de mascotas. Y le dice, ¿habas pensado hacerte de una mascota para que tengas a alguien que te acompañe y no estés tan sola? Nadie va a, su, va a suplir a tu compañero. Ella pensó, que es buena idea. Así que fue a la tienda de mascotas y estuvo viendo diferentes mascotas. Y con, veía una y veía otra. Dijo, ¿una iguana? No, una iguana no. Unas... Un perro, no, un perro tampoco. Unas langostas, no, tampoco langostas. Entonces, eh, si, siguió viendo, siguió viendo. Y él, el dueño de la tienda le pregunta, ¿ha decidido qué sé? Y ella le dice, de veras, me gustaría tener una mascota que pueda hablar conmigo. Y el dueño de la tienda le dijo, oh, tú estás pensando en un perico loro. Aquí tengo un loro. Está un poquito carito, pero él va a hablar contigo, va a platicar contigo. Entonces ella pagó aquel enorme precio por un loro y se lo llevó a su casa. Y una semana más tarde ella regresó a la tienda de mascotas y el dueño le dijo, estás platicando con el loro, ¿verdad? Ella dice, no, no me ha dicho ni siquiera una palabra, ese pajarito no quiere hablar. Entonces él pensó, ¿qué haremos aquí? ¿Le has comprado un espejo? Dice ella, no. Él dice, he descubierto que muchas veces los pericos, si le pones un espejo en su jaula, él se ve y cree que es otro loro y hablan uno con otro. Entonces ella le puso el espejito, regresó a la tienda una semana más tarde y el dueño de la tienda le pregunta, ¿funcionó el espejo? No, dijo, no pasó nada. Este perico no me ha dicho ni una sola palabra. Aquel hombre le dijo... Ponle una escalerita dentro de su jaula. Muchas veces el loro sube y baja en la escalera viéndose en el espejo y se inspira y puede hablar. Ella compró una escalerita, se la puso en la, en la jaula. Regresó una semana más bien otra vez con el dueño de la tienda. Aquel hombre se sintió frustrado. Le dijo, bueno, yo creo que si le pones un, un columpio dentro de su jaula... Quizás el loro va, se va a estar meciendo, subiendo la escalera, viéndose en el espejo y va a poder hablar o se va a sentir ganas de hablar. Aquella mujer le puso el columpio, volvió una semana más tarde uh, y venía enfurecida contra el dueño de la tienda porque le vio un loro muy caro y le dijo, ¿qué sucedió? Dijo, el, aquel perico loro expiró. Aquel loro tan carísimo Está muerto en la jaula y no sé qué hacer o qué decirte. El dueño de la tienda dijo, bueno, se quedó sorprendido, se rascó la cabeza y le dijo, ¿ese perico no dijo ni siquiera una palabra? Ella dijo, oh, en verdad, sí dijo algunas dos, tres palabras cuando ya estaba muriendo. Lo último que pudo decir fue, no, ¿acaso no tienen comida en esa tienda de mascotas? Bueno... Todos los gimnásticos del mundo te dicen que vas a obtener paz y lo que de veras necesitas es comida de Dios. Necesitas nutrir tu cuerpo espiritual con la palabra de Dios y cuando tú entiendas la palabra de Dios vas a poder afirmar y a concentrarte en lo que Dios quiere y Dios quiere para ti y Dios tiene para ti y te vas a a apropiar de lo que Dios tiene para ti. Promesas, más promesas y más promesas. Con todo y que a veces no las entendemos, tú tienes que leerlas, leerlas. Padre Santo, gracias por tu 
palabra de paz. Gracias por ese gozo que tú impartes en nosotros, tus siervos. Esa sensación de tranquilidad que obtenemos cuando ponemos nuestra confianza en ti. Confesamos nuestros pecados a ti, Padre Santo. Tú nos restauras de esa vida quebrantada. Señor, gracias por lo que Jesús hizo por nosotros y nos con eso nos trajo la paz. Señor, gracias que nuestra paz es producto de nuestra relación contigo a través del Señor Jesucristo. Esa paz que experimentamos en nuestros corazones, esa calma que nos trae esa sensación de que tú nos estás guiando continuamente y que lo que tú haces está bien hecho. Esa es una hermosa sensación. Padre Santo, también te pido que sea las algunas personas que están aquí presentes en el templo y no te han conocido que lleguen a tener confianza en ti que tú impartas eh, tu paz en sus vidas, en sus corazones todo esto te lo pedimos y lo recibimos por el santo nombre de tu santo hijo nuestro Señor Jesucristo sí hermanos si tú estás aquí y nunca has experimentado esta paz de Dios entonces, yo te digo, hoy es el día, este es el momento, hoy es la oportunidad que tú puedes hacer un pacto con Dios para que Dios imparta sobre ti esta paz que solamente Dios nos puede garantizar. Porque Dios es Dios y Él hace lo que a Él le place porque Él es Dios. Así pues, hermanos, que el Señor me los bendiga rica, ricamente. El estudio de hoy fue titulado Cuando la paz es personal y nuestro pastor la basó en el capítulo 26 del profeta Isaías. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800 9 221-888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales al PO Box 95707 de Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 8710. Que el Señor me los bendiga rica, ricamente.